0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então, beleza, igreja. Estamos de volta, tá legal? Olha só, nós vamos hoje... Eu vou compartilhar, eu tinha falado isso, que eu ia estar uma vez por mês, na quinta-feira, falando sobre esse tema, né? Essa série chamada Fim dos Tempos. E a gente já está nessa terceira parte, tá legal? Porque o mês passado eu, eu não fiz... E eu estou dando sequência então, a partir de agora então eu estou voltando a, a, a falar sobre esse assunto e nós estamos então na terceira parte, tá bom? Então já tem uma primeira, uma segunda, na primeira parte lá a gente falou sobre umas coisas importantes dentro desse conteúdo e eu estou gastando esse tempo para falar sobre tempo, né? No, no mês passado, retrasado, eu fiz a segunda parte e hoje... Eu estou nessa parte de nós falarmos sobre reconhecimento, tempo determinado, mas é um reconhecimento do tempo em que a gente vive, porque eu quero te falar que esse é o assunto dessa noite, a sensibilidade que Deus te dá para você reconhecer o momento em que você vive, não só queridos em relação ao propósito dele, mas o propósito na nossa vida também, é impressionante porque isso aumenta no nosso coração e a gente sabe exatamente se situar diante das situações que nós estamos vivendo. Seja conteúdo de trabalho, família, é impressionante. É uma coisa maravilhosa. Então, eu quero ler em relação a essa questão de fim dos tempos, o um reconhecimento desse tempo. Eu quero ler com vocês, vai acompanhando o que está tudo aí, a gente colocou para vocês e irem acompanhando. Se você quiser anotar, anota, porque é legal. E também, de repente, tira uma foto, mas medita sobre isso, ok? Lucas capítulo 12, no verso 54, Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo vocês dizem que vai chover. E assim acontece. De uma certa maneira, a gente também tem isso, né? Você vê o dia está legal e de repente começa a vir nuvem, nuvem fica preta e começa a vir aquele vento. O que, que você vai falar? Ó, vem chuva por aí. Né? E de um modo geral é isso que acontece, né? Com raras exceções bate um vento contrário e tira aquelas nuvens. Mas Jesus ele está dando esse exemplo. É bem legal, né? É muito simples, mas é super interessante. Você quer ver? No verso 55 diz assim: Quando notam que sopra o vento sul vocês dizem que fará calor, e assim acontece. Aí Jesus já manda, no verso 56, hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir, gostei dessa palavra, não sabem discernir essa época? Jesus fala de uma aparência... E muitas coisas, por aparência, a gente tem entendimento sobre. Né? Não adianta. Você olha uma mulher que está com uma barriga desse tamanho, né? duas coisas podem ser. Né? Ou ela está grávida, ou ela está assim, meio embuchada de bolo. Né? Ou alguma coisa assim. O carboidrato está em alta, né? Não, não? Beleza, então não tem outra possibilidade. Então, assim, na naturalidade... A gente enxerga, identifica muitas coisas e tem interpretação. Mas o que é legal aqui é que Jesus está falando sobre um outro lado. Será que vocês não sabem discernir esse tempo? Aí ele está falando de algo que acontece dentro de mim e de você. Já não tem mais esse conteúdo desse sentido humano de percepção e raciocínios e conclusões. Aí ele já leva eu e você para o nosso interior. E aqui é o segredo. Esse é o segredo. É a iluminação da verdade, gerando em mim e em você um discernimento, uma percepção que não virá pela cabeça, não virá pelo intelecto, não virá pelas emoções naturais ou pelo que esse mundo apresenta. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Você tem que crescer nisso e eu também. Porque o que está dentro de mim e de você é a coisa mais importante. Aqui dentro de nós, gente, é um tesouro de direções, é um tesouro de percepções e discernimento de situações que nós vamos vivendo e enfrentando. Pessoalmente, em relação ao propósito, como eu te falei, como Deus tem para nós, mas em relação também ao propósito de Deus, em relação à igreja e à humanidade, também está tudo dentro de mim e de você. Está legal? legal. Então a gente precisa aprender a lidar com isso e a enxergar de maneira própria. Muito interessante, né? Então vocês olham a aparência, pela aparência vocês deduzem. Mas peraí, cara, vocês não estão discernindo que época vocês estão? Ou que tempo vocês estão vivendo? Ok, vamos a uma outra passagem? Mateus 24, no verso 32. Aprendam a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam, E as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Hum. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, que coisas são essas? Dá uma lidinha. Em Mateus 24, que Jesus vem vem falando a respeito de muitos sinais e muitas situações que aconteceriam antes da vinda dele. E aí Jesus disse, saibam que está próximo está às portas esse tempo do fim. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, vai acompanhando comigo que eu tenho algumas coisas que eu quero te edificar. Falando sobre o tempo do fim de todas as coisas, com certeza a verdade, ela mostra amplamente, gente, acontecimentos, evidências, sinais claros que esse tempo está se aproximando rapidamente. Não é? Ele está se aproximando. Pela intensidade de coisas que têm acontecido, você percebe, sabe, deixa eu te falar uma coisa que é legal. Talvez o sinal mais importante sobre essa questão da aproximação do fim seja um conteúdo meramente de, da condição do ser humano. É o mais importante. Mais importante. Não, pastor, mas os terremotos estão acontecendo. então Ah, mas é, coisas do lado de fora, da, é, no conteúdo de clima, de situações que estão acontecendo. Está acontecendo. As intensidades estão até aumentando. Mas uma coisa super importante que você tem que olhar como um baita de um sinal é a condição interior do ser humano. Guarda isso. É impressionante como o ser humano está se deteriorando cada vez mais. Essa é uma palavra até fraca para dizer, mas na verdade o ser humano está ficando mais maligno, mais perverso. Ele está vivendo de maneira mais iníqua, que é uma maneira afastada da verdade em termos de mentalidade. Hoje está aumentando cada vez mais a ira, o ódio contra a verdade é impressionante e isso é um sinal muito legal ele é muito preciso em relação a várias palavras que Jesus disse, eu não quero entrar nessa noite sobre isso, mas isso aí você tem que ficar no teu coração bem ligado bota isso no teu coração, olha como é que está o ser humano agora eu pergunto se ele volta a ser o que ele era Hum, hum. é daqui para pior o mundo está assim Aí você vê, né, um tempo desse, onde as pessoas têm que ficar em determinados lugares, ou dentro de casa. Rapaz, a natureza está funcionando muito bem, obrigado e sem um homem. Né? Parece que quando um homem chega, ele leva algo, cara. Né? Vamos dizer assim, ele leva uma carga pesada, alguma coisa que. Não é não? Os mares agradecem, os peixinhos. Até a Bahia de Guanabara, aqui de Botafogo, a é enseada, alguém lá filmou um negócio, lá falei, não acredito, isso aqui é enseada impressionante, porque a malignidade, querido, está dentro do ser humano, Jesus disse que é do interior do ser humano, é que o mundo inteiro seria contaminado e tudo se deteriora e fica pior, porque o que sai de dentro do homem é maligno, está escrito, então veja, quais são os dois fatos absolutamente marcantes para a humanidade? O mundo não vai dizer isso, mas esses são os dois fatos absolutamente marcantes para a humanidade, né, dentro da sua existência nesses praticamente já seis mil anos, que hoje nós enxergamos muito bem e que é super importante pela visão de Deus. Qual é o primeiro? O primeiro está aí, ó, a primeira vinda do Senhor, a redenção pela derrota das trevas na cruz do Calvário, aleluia! Isso é o absoluto, o céu comemora isso diariamente. no reino do Espírito isso é uma baita de uma realidade maravilhosa essa obra já foi feita esses são dois fatos absolutos o Senhor veio, o Messias Ele veio morrer no nosso lugar pela humanidade por todo ser humano sobre a face da terra já foi pago uma liberdade a qual nós igreja temos que anunciar essa é a proposta nossa anunciar, levar essa mensagem De que o nosso Deus morreu no nosso lugar, na pessoa do Seu Filho. Aleluia! Então, quando a gente recebe essa mensagem, agora a gente entende. Meu Deus, esse é o baita do fato. Qual o segundo? Em relação ao propósito de Deus, se o primeiro foi a sua segunda vinda, o segundo é exatamente isso, a sua segunda, finalizando então o propósito dele, final. Porque se ele começou, ele vai terminar. Tudo está debaixo de um tempo. É por isso que é legal falar sobre tempo, porque é interessante isso. Começou, vai terminar, uma gestação começa e termina. Não tem como uma gestação para sempre. Não é não? Então tem um prazo de começo e tem um prazo de início. Só que dentro desse prazo de começo e início, Jesus já veio. E levou muitos anos. Levou alguns milênios. Só que ele também disse, eu estou voltando. E quando ele voltar, acabou. Mas a gente fica considerando só o todo dia, uma rotina, e esse negócio de rotina é interessante, né? Porque ela pode tirar de mim e de você uma percepção maior, que é importante, a gente vai ver isso um pouquinho à frente. Então, o interessante é que o próprio povo de Deus, antes da vinda do Messias, do seu Messias, que é o nosso também, Não soube, eu acho que essa palavra é legal, reconhecer o tempo dele, do propósito de Deus. Poucos reconheceram. Veja o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Hum... Agora olha que legal, verso 11, olha como João põe. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por que que não receberam? Porque não reconheceram. Então ele está falando sobre sensibilidade. Está falando sobre percepção interior. Do momento de vir o Messias. Ele já veio. Agora a gente fica da mesma maneira como eles ficaram antes. Era sua primeira vinda, não reconheceram. Agora pergunta para nós que somos o povo de Deus, hã? esperando a sua segunda vinda, é mesmo? Será que a gente está reconhecendo? Será que a gente tem percebido? Nós temos andado em sensibilidade para entender o momento em que a gente vive? Sabia, em relação a isso como término de propósito final, a sua segunda vinda, vou te falar um negócio que é legal. É importante uma palavrinha só, porque se eu estou vivendo hoje você também, é por causa desse propósito, até esse término com a sua segunda vinda. Tem uma coisa aí fundamental na nossa vida. Hoje eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso. A importância de nós vivermos todos os dias de maneira preparada. Vou voltar a falar, preparada. Viver de maneira preparada. É legal, né? Porque quando a gente fala sobre viver de maneira preparada, significa que oportunidades, portas ou situações à frente podem acontecer. Vamos falar isso no mundo secular. Se você tem uma profissão e você percebe que você precisa fazer um curso extra ou alguma coisa para melhorar o teu currículo ou você aprender, é porque você sabe que com aquele curso que você fizer ou se preparar, oportunidades novas e situações virão melhores para você. Isso é um conteúdo secular. Mas a igreja, ela precisa viver nessa preparação interior para aguardar de maneira própria a segunda vinda. E eu vou te explicar. Paulo fala sobre isso. Hum, Vai pegando isso. E aí no verso número 12 diz lá, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Mas ele veio primeiramente para os que eram seus, e os seus não receberam, porque não reconheceram. Alguém está entendendo isso aí? Eu quero que você vá comigo a Lucas capítulo 2, eu não coloquei aí, mas eu quero ler contigo essa passagem, vai. Lucas capítulo 2, se eu tiver que continuar na próxima quinta, eu vou continuar só para a gente finalizar essa terceira parte, mas Lucas, capítulo 2, essa passagem para mim é fascinante. É interessante que só tem no livro de Lucas essa descrição, né? Então nós vamos ler aí o verso número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um detalhe legal. O Espírito Santo estava sobre ele. Queridos, a presença do Espírito Santo O poder dele na nossa vida é fundamental. Aliás, a igreja, quando ela foi cheia do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, ela se tornou uma outra igreja. Ela se tornou uma outra igreja, completamente diferente. Não é verdade? Mas vamos seguindo adiante. Olha só, verso 26. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Anota aí no teu caderno. obra do Espírito Santo é trazer a você e a mim revelação revelação do propósito de Deus, revelação dEle mesmo, revelação a respeito da sua vida, Ele quem revela tudo, Ele é o revelador, Ele é a química do céu aqui, para a fotografia ficar bem clara para você e para mim. Revelar o Espírito Santo que Ele não passaria pela morte, antes de ver o que O Messias. Meu Deus, que maravilha, hein? E que oportunidade ele estava vivendo que Deus havia concedido a ele. Agora veja, próximo verso, maravilha também. Movidos uh-huh, pelo Espírito. movido pelo Espírito dele. Então ele reconhecia, e ele tinha uma sensibilidade, algo bem especial, e ele foi para o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, verso 27, estou lendo, hein? Para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou ele no braço. Eu, eu imagino, eu quero ver essa cena lá no Cinemax do céu. Esse muito legal, a alegria dele, tudo isso que aconteceu chegando, me dá esse menino, deixa eu pegar nele. E aí ele pegou esse menino, botou no braço, olha que legal pegar um menino Jesus no braço, hein? E que isso? E louvou a Deus dizendo: agora Senhor, ó, pode me levar para casa, já vou dormir pronto. Pode me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o que A tua salvação. Agora tu imagina o pessoal ouvindo isso. Não entenderam nada, né? Porque no natural não dá para entender nada. Anota isso aí, no natural não dá para entender nada. Vou repetir, no natural ninguém entende nada. Se houvessem outras pessoas nessa mesma sensibilidade, debaixo do poder do Espírito Santo, eles entenderiam tudo. Essa é a grande unidade da igreja. A grande unidade da igreja ser eficiente é a operação do Espírito Santo na nossa vida, queridos. É impressionante, né? Hum. Legal. E aí, olha só o que que ele diz. Ele começa a dizer, ó. Esse é luz para a revelação gentil. Já mandou ver para fora do povo deles. E para a glória do teu povo, de Israel. Que passagem. Uma outra agora, no verso 36. Pula um pouquinho para frente. Havia uma profetisa chamada Ana. Avançada em dias que vivera com seu marido sete anos. De casada. E que era viúva já de 84 anos de idade. Então não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Adorava noite e dia. E eu vou te falar, uma pessoa que adora noite e dia, dessa maneira como ela fazia em Jesus e orações, não tem como o Espírito Santo não estar sobre ela. Não tem como. Não tem como. Quem busca, acha. Repita aí dentro da sua casa. Quem busca, acha. Não tem como. É um imã. Então você fica dessa maneira, com fome e sede, busca e busca. <risos> ele vai vir igual um imã. e vai te abraçar. Agora que legal. E chegando naquela hora, de novo, chegando naquela hora. Uh, dava graças a Deus e falava a respeito, menina. Estava profetizando. A todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu falei, o que essa velha doida está falando aí? Isso é os comuns. Esses são os naturais. Esses são aqueles que não estão debaixo da ação do Espírito Santo, do poder vivo dEle. Ele diz que tem mais de precioso, eu também. Não me entenda mal, não são as pessoas que estão conosco, a nossa família, os nossos amigos. O que você tem de mais especial na sua vida é a pessoa do Espírito Santo. A palavra declara que Ele nos guia a toda a verdade. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é esse consolador fantástico. Agora veja, da mesma maneira que Simeão e Ana reconheceram no templo a Jesus como salvador, assim também a igreja deve reconhecer o tempo da sua segunda vinda. Porque nós somos o povo de Deus, anunciando as verdades para que outros se tornem também para que aguardemos nessa expectativa maravilhosa sobre a segunda vinda do apóstolo Paulo. Era demais, gente, porque você vai estudar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele fala de muitos assuntos para a edificação da igreja, mas ele não deixa de falar sobre a segunda vinda do Senhor. E manda para falar assim, fala isso aí para consolar os irmãos. Se alegrem com essa verdade. Olha só que legal, só para você ter uma ideia. Eu também não coloquei aqui, não. Mas está me vindo ao meu coração essa passagem? Eu creio que é do Espírito Santo. Vá comigo a Tito. O livro de Tito. No capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus... Olha, ele fez só o apanhado para você entender. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Beleza. Educando a mim e a você, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de maneira sensata, justa, piedosa. Ele podia ter parado aí. É demais essa passagem. Quer dizer que então agora eu recebi a Jesus, eu estou entendendo tudo, eu estou vivendo de maneira como ele me pede, num processo chamado santificação, me apartando das coisas desse mundo que são prejudiciais, que me levava para a morte, não faz parte da minha natureza, eu tenho uma nova natureza, ele podia só ter falado sobre isso, já era maravilhoso, gente, mas está incompleto. Ó, 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 Presta atenção no meus olhos, vou tirar o óculos. Está incompleto. Viver assim está incompleto. E aí, ele diz assim: então tá, se manifestou a graça para que nos transformássemos e nós vivêssemos de maneira aperfeiçoada, numa santificação, que essa é a palavra mesmo, mas e aí? Como é que a gente faz. Faz isso e e aguardando. Olha a palavra que está aí depois. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Cristo Jesus. Ele está falando da sua segunda vinda. Eu tenho visto, assistindo outros homens de Deus, que tem crescido isso. Essa sensibilidade na igreja De voltar a falar sobre a segunda vinda. Sobre aquilo que nós aguardamos. E é dessa maneira que nós vamos vivendo. Mas pastor, todo dia, hein? É todo dia assim mesmo. Nessa expectativa. Sabia, o conteúdo da nossa jornada com Deus sempre será um conteúdo de espera dele. Esperar por ele. Espera. Esperar por ele. Várias passagens falando sobre o conteúdo. Espera nele. Fortifica o teu coração. Não te desanime. Espera em Deus. Espera nele. Espera por ele. Hum, Espera nele. É a nossa maneira de viver sempre. É fantástica essa passagem, não é? Eu amo essa passagem. Então, deixa eu te falar agora. São três características na vida de Simeão e Ana, que os fizeram reconhecer, ter sensibilidade a respeito do Messias, daquele que viria para trazer redenção ao seu povo. Simples, está aí nessa passagem que nós lemos. Mas deixa eu falar dessas três. A primeira delas é que ambos mantinham comunhão com Deus através da oração. Gente, oração não é simplesmente... É de um relacionamento vivo. Nunca desassocie isso. Oração de um relacionamento vivo. Do grau de investimento que nós fazemos estarmos com ele. Num relacionamento pessoal, vivo, íntimo com ele. É isso. Ok? Quanto mais você desenvolve isso mas cresce tudo na tua vida. Mas essa é é uma característica comum dos dois. Nós estamos falando sobre ter sensibilidade e reconhecimento, ok? A segunda característica, obviamente eles tinham sensibilidade do Espírito Santo, eles estavam cheios. Vou te falar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem sensibilidade. Não estou falando a sensibilidade de se ofender, não, essa coisa natural, não. É uma sensibilidade interior do teu espírito vivo. O teu, o teu espírito vivo, ele fica aguçado em termos de percepção. Você está acompanhando comigo isso aí? É isso que eu preciso. Todos nós precisamos demais, porque nós vivemos num mundo que aparentemente, sendo natural, onde a gente toca... Ele está inserido no mundo do Espírito. Ele é governado pelo mundo do Espírito. E eu só vou reconhecer coisas pela minha sensibilidade de Espírito. Para andar, viver e vencer, eu preciso disso. E você também, todos nós. Uma terceira característica é que eles esperavam a promessa da vinda. Três, bem simples. Veja, repetindo aí, põe aí para mim, Jairo. Está aí, ó. pode pode ir para frente, que eu acho que eu coloquei as três. E elas estão ligadas. Mantinham comunhão com Deus através da oração, relacionamento vivo, o que mais? Tinham a sensibilidade do Espírito Santo, cheios, e esperavam a promessa da vinda do Messias. Gente, isso aqui é o retrato de como eu e você devemos andar todos os dias. Para quê, pastor? Para justamente nós andarmos bem afinados com o propósito de Deus em relação à nossa vida, em relação ao propósito da sua igreja, e sermos eficientes para Ele. Está aí, não tem nada de mistério. Não está pedindo nada de coisas e qualificações meramente humanas, cara. Você entende? Não é um crescimento humano do seu intelecto, do seu saber de uma habilidade natural, de uma capacidade humana. Ele está pedindo o desenvolvimento disso aí. E a primeira parte que está ali, desencadeia o resto. Então, bota para mim, Jairo, a harmonia dessas características, elas são perfeitas e únicas para reconhecermos como igreja também o tempo da sua vinda. Do tempo que nós estamos vivendo sabe assim, vamos falar sobre o tempo aí você pode me dizer, mas pastor, mas vem cá esse negócio de tempo, o problema do ser humano é que é curioso né? Cara? ele quer alguma coisa que seja só revelado para ele de maneira secreta a data, a hora, quando coisas assim aí volta e meia a gente vê muita coisa por aí pessoal falando coisas aí de coisas secretas, calendários secretos eu não sei não a Bíblia não fala nada disso. Jesus não tinha nada de secreto. Ele falava umas coisas. É super interessante. Você quer entender bem e de deixar você crescer em espírito? Eu tenho feito isso, né? Porque eu ouvi de um homem de Deus algo muito legal. O que você sabe sobre Deus é mais sobre o que outros falam a respeito de Deus ou sobre a tua própria busca individual através da palavra? Ah, eita, agora bateu, bastou. Tá em si... Não tem nada de errado, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e vai acrescentar o meu coração. É super interessante a gente entender Jó falando assim: Eu ouvia, não, eu conhecia de ouvir falar. Hum, eu conhecia porque outros falavam sobre, mas eu não conheço. Tá? Quando eu ouvi esse pastor falar isso? E ele foi falar algumas coisas em relação ao fim dos tempos. Eu falei, esse cabra é bom. Estou gostando dele. E aí eu comecei a ouvir mais coisas. né? E eu venho fazendo isso ao longo de quase três anos. Tem até mais um pouquinho. E aí o que acontece? Não tem nada mais poderoso. Por que, que eu estou falando isso? A gente vai chegar. Não tem nada mais poderoso do que você e a palavra. Com a ação do Espírito Santo e você ler, tornar a ler... Lê mais uma vez, lê mais uma vez, lê, lê mais uma vez e lê mais uma vez. Eu garanto que a maior parte da igreja não lê sobre as passagens que falam sobre a segunda vinda do Messias, do nosso Deus, Jesus. Não lê, não lê. O livro de Apocalipse, para muitas pessoas, né, o pastor Ed está aí, né, fazendo uma live, ensinando sobre o livro de Apocalipse para a galera da igreja e todos que estiverem interessados. Eu acho que é de noite. É o que, alguém canta aí para mim, é 10 da, da noite? 10 da noite. pastor Ed está falando que é 10 da noite. Ele vem falando sobre o Apocalipse. Eu quero só te falar uma coisa. O pessoal fala Apocalipse e tal, pastor, é um livro muito difícil. Você não lê? Como é que você vai dizer que é difícil se você não leu? Não, mas eu não entendi muita coisa. Lê de novo. Vai lendo. Vai lendo. Vai lendo as passagens. Por exemplo, eu estou impressionado, deixa eu contar essa para você, de ver como Deus, lendo, só lendo, Estou lendo a Bíblia, ok, beleza, estou lendo O que você está lendo, pastor? Estou lendo Daniel A partir do capítulo 7 Especialmente o capítulo 9 O capítulo 11 e o capítulo 12 Hum, beleza Aí eu vou ao Apocalipse a partir do capítulo 13, 14 Vou lá no capítulo 18 Por quê? São passagens que falam sobre o anticristo Eu já sei quem é, pastor Cara, não cai nessa cilada, vai Não, eu só sei quem é um falso profeta. Ah, meu Deus. Ok, legal. Mas aí tem uma coisa super interessante que eu não tinha visto antes, eu conto para vocês. Olha que legal. Por quê? Porque eu só estou lendo. Então, pegando todas essas passagens e lendo, e lendo, você vê nitidamente Deus te dando um retrato da personalidade do anticristo. Da qual é super importante. Por quê? Porque, se você se encher da sabedoria, do entendimento dessa característica, desse caráter, dessa personalidade, ok? O que, que vai acontecer? Vai acontecer que você estará preparado para reconhecer algo. É, pode pegar o quê? foi lá embaixo, levanta. Aí você também. É, mas estão mais. Você fez um curso? Eu não estou fazendo curso nenhum. Eu estou lendo a Bíblia e ouvindo outros homens de Deus. Mas estou lendo a Bíblia e tenho pedido ao Espírito Santo. Porque esse é um assunto legal para nós caminharmos com base na palavra. Não adianta chegar aqui, gente, e começar a falar de uma opção de coisa em que o anticristo é falando de tal, provavelmente ele é assim, vai vir dessa maneira, ele é aquilo outro e vai se juntar aquilo e aquilo outro e tal. Eu só estou botando probabilidades que são meramente aquilo que eu acho ou que eu penso ou que eu estou ouvindo de outros. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que a gente tem segurança de caminhar. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Então, legal, se você vai a Mateus 24, anote... Marcos 13, Lucas 21, e incessantemente leia até decorar tudo isso, você vai se surpreender com o Espírito Santo levantando coisas que você não tinha visto antes. Aleluia! Eu pensei que eu ia aprender isso em uma semana, esse é o problema. Porque agora o professor, ele inspira e revela quando ele quer. Mas depende que eu busque. Mas se eu não vou e não leio, então não adianta. Como é que eu quero receber revelação se eu não leio? É apocalipse, eu não chego perto, pastor. Quando eu estou chegando lá em Pedro, já estou me desviando. Não dá certo. Não dá certo. Porque o livro de Apocalipse, o nome é Revelação de Jesus Cristo. É um livro revelador. Hum que vai te mostrar a mim e a você muitas coisas que são super importantes, que vai localizar o meu coração e o seu no tempo em que nós estamos vivendo para reconhecer várias situações. Muito legal. E sabe o que que traz como resultado de tudo isso que eu estou falando contigo? Traz descanso, porque você não caminha no escuro. Esse é um ponto altíssimo que o apóstolo Paulo ele fala. Você não caminha no escuro. Ninguém vai bater nas tuas costas e contar umas coisas, e você é mesmo? Mas é? o quê? Será? Meu Deus! Não, não vai te pegar assim. Vai te pegar super preparado. Tenho ciência, tenho entendimento. Estou percebendo. isso é muito bom, gente nós não somos melhores do que ninguém mas quem faz esse trabalho na nossa vida é a ação do Espírito Santo mas se não há fome, sede se não há desejo de busca porque você tem que correr porque até mesmo o desejo é ele que põe em você ele começa a te inspirar aquele negócio começa a ficar gostoso dentro de você vai movimentando, mas não tem jeito a gente tem que parar para dar atenção àquilo E seguir, e seguindo, seguindo, seguindo. É como se ele pegasse na tua mão, e a gente colabora, porque a gente se entrega a esse processo, e ele vai te levando, vai te levando e abrindo esse quarto, por exemplo, e te mostrando, uau, eu não tinha visto. Veja, essa operação do Espírito Santo, não é uma operação para te dizer, olha, o nome do anticristo é... Osama Bin Laden. Ah, não foi, porque ele já morreu. Peraí, deixa eu dizer outro. é outro. Ah, o, o falso profeta. Isso aí não é o Espírito Santo, não. Isso é o capeta. E tem um bocado de gente seguindo aí, a, uma opção de gente falando coisas que, cara, não são nem coerentes com a verdade, mas porque prova por A mais B que isso aconteceu em uma reunião e não sei das quantas, então Deus ficou irado e não sei... Deus ficou irado por causa de uma reunião que aconteceu? A ira de Deus ainda não chegou para acabar com tudo. Mas a gente já está irado há muito tempo com o que está acontecendo, então seria uma reunião meramente humana que vai despertar algo em Deus, que vai começar a grande tribulação e eu sei qual é o dia. Eu estou chutando o pau da barraca aqui porque, queridos, o que Deus não quer é que você seja enganado. Porque a primeira coisa, se ler, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, você vai ver que o âmago da massa que Jesus está dizendo em relação à sua segunda vinda é não seja enganado, cuidado! Será que alguém tem autoridade máxima para chegar com o assunto e dizer e nós engolirmos isso como um croquete maravilhoso, gostoso? Pode ser uma granada, disfarçada de croquete bom. Não, mas eu não sei, ele sabe, quem te disse que ele sabe? Aí legal, gente, eu estou te ensinando coisas, presta atenção. A tua segurança está na pessoa do Espírito Santo e da própria palavra. Não saia da palavra, porque os dois são ligados, um e o outro. Se alguém te oferece algo que não está num conteúdo bíblico, não é verdade. Hello? Não, pastor, aí, olha, eu estou escutando umas coisas por aí na internet. A internet é maravilhosa, mas tem muita coisa que são portas às trevas, gente. Não, eu já estou num nível, pastor, que eu já estou guardando comida em casa, E já preparei uma malinha, uma mochila, já sei para onde eu vou. Ah, Eu vou lá para Teresópolis, aleluia. Vou lá para aquela pedra do sino. Eu vou arrumar um lugarzinho lá para fugir. Tem muita gente assim. Já pensando em vender isso, aquilo outro, porque tem que fugir. Você sabia que o conteúdo... Meu Deus, gente. O conteúdo de fim dos tempos e o conteúdo da igreja se movimentando no fim dos tempos Não é de fuga. Eu vou repetir de novo. Não é de fuga. Não é de se esconder. Se eu não fugir esconder, eles vão me matar. É isso mesmo. Esse é o propósito. Vais morrer. Não assisto mais essa série. Acabo. Já são nove horas. Pode terminar, pastor. Não gostei dessa... Eu só ler a Bíblia. Não... É de fuga. Outro dia eu vi um programa. Vou terminar com essa. Não é nem brasileiro. É de fora. Mas com treinamento de sobrevivência para o cristão que vai ficar, obviamente, num tempo difícil. Para ele ir sobreviver na selva, naquilo outro e tal. Cara, se a igreja ela vai ser perseguida, porque está escrito isso? Nós vamos chegar ainda nesse momento, tá bom? Eu vou deixar mais um tempinho para frente para você ir cozinhando e preparando o teu coração, ok? Mas eu só quero te dizer isso, preste atenção. A igreja vai chegar um momento que não tem como, gente. Veja bem, não tem como você fugir e ninguém te achar. Primeiro que os comandos estão aí. Ele te acha, o satélite te acha. A tecnologia hoje é tão alta e não é nem revelada que não tem como você se disfarçar de urangotango na, na, na selva amazônica. <risos> Pula de galengalho. <risos> tá lá. E é, o nome dele é esse. Tem a idade tal. Sei quem é. É fugir. Não tem como, gente. Não tem como. Para você fugir um pouquinho, você tem que pegar o seu celular toda a tua vida e tudo, jogar tudo no lixo, acabar e ir para um lugar onde você não usa nada disso. Para que lugar você vai? Então, voltando ao programa, eu estava assistindo que ele estava fazendo cursos para os cristãos do tempo do fim para fugirem. Caramba, será que... Eu não estou entendendo, cara, porque Jesus não fala sobre fugir. Olha, esse programa dessa noite é bom, hein? Vai guardando. Então, vamos fazer o seguinte, eu não terminei mesmo. semana que vem eu vou continuar. nós não fomos chamados deixa eu te falar uma coisa aqui nós não fomos chamados como cristão para fugir de nada nós não fomos chamados para enfrentar, fugir de problemas nós não fomos chamados nós temos que enfrentar tudo que vem pela frente o apóstolo Paulo e a vida dele é um exemplo de mostrar que ele fez o bom combate como é que é? tem 30 contra a gente? até conversando com Pedro sobre isso estamos aí no fuzil, quantos estamos juntos? É. tem quantos? 50, nós somos 5 gente olha só, quem souber correr que corra, um abraço, tchau nós não fomos chamados para largar o fuzil no sentido de combatente nós fomos chamados, tem 50 na nossa frente então vamos enfrentar porque o Senhor é conosco quando o momento chegar se as coisas piorarem aí é com Deus os milagres são deles, mas nós fugir de forma alguma nós estamos aqui para ficar a terra é nossa, do nosso Pai E nós somos o seu representante Nós não fugimos de nada E isso está enganando gente pra caramba da igreja, cara Eu ouvi aí de uma igreja Que estava guardando um dinheiro lá Uma grana violenta que podia usar para fazer missões para construir um prédio maior para fazer escola Sei lá o que for No propósito de continuar avançando correndo. Não, ninguém mexe nisso aí. Isso aí é o dinheiro que o pessoal que que ficar, se não for arrebatado, tem uma grana para poder sobreviver. Estou te falando. Eu não estou falando de pessoas que não têm cabeça, não. Pessoas formadas. Mas caíram nessa maneira errada de pensar humana de que a igreja do Senhor no fim dos tempos será uma grande fugitiva <risos> ela vai ser a primeira a tomar pedrado sabe aquele pessoal assiste aí o soldado Ryan a, como é que é o resgate do soldado Ryan já assistiu esse, esse filme? se não assistiu vai lá acho que está no Netflix agora né? dá uma assistida aí beleza, os caras estão né? como é o nome daquele barco Marcelo? fala para mim obrigado é o um nome aí que ele falou Aí os caras estão dentro daquele carro de combate ali que vai chegando até a praia. Quando desce aquela plataforma que está segurando eles para a água não entrar, desceu, bala na cabeça. Não tem como recuar, queridos. Nós não estamos aqui para se esconder, para ficar com medo. Nós estamos aqui para continuar fazendo o propósito de Deus e avançar. O resto é com Deus. Sabe, a gente tem que ser igual Sadraque, Mesaque e Abidinego morrer, o negócio é o seguinte eu quero te falar e vou dar um testemunho do meu Deus se ele quiser, ele me livra dessa fornalha aí, junto com a minha rapaziada aqui, os meus amigos, olha só se ele não quiser, eu também sinto ter que te dizer, que a gente não vai prostrar e a gente vai morrer Ah, mas a gente morre feliz eu quero encher o teu coração dessa coragem, cara Olha a importância de reconhecimento, de entendimento. Ok? Vamos ver se eu consigo terminar na próxima quinta-feira que eu estou empolgado com isso aí. Legal? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado. Por essa oportunidade mais uma vez de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Eu te louvo por essa igreja, pelo menos a nossa comunidade e todos os amigos que têm se alimentado desse ministério eles têm sido preparados, Pai, de espírito, para compreender a nossa missão, o nosso propósito, de nós vivermos os dias de hoje, a oportunidade que Tu tens nos dado, Senhor, de nós podermos ajudar outras pessoas, liberando essa palavra transformadora, ajudando de fato, Senhor, as pessoas a serem libertas de dentro para fora, muito obrigado, porque nós não somos desse mundo, como Jesus disse, mas nós estamos no mundo, mas não somos daqui, somos cidadãos do céu, do Teu reino, cumprindo o Teu propósito e a Tua vontade sobre a face da terra, alimenta e fortalece, fundamenta, revigora e leva coragem ao coração dos meus irmãos para não recuarem, Senhor, diante da afronta e da ameaça, seja lá o que for, seja vírus, seja o que for, Senhor, que venha pela frente, fortalece, anima a Tua igreja, Pai põe nela um espírito excelente, faz forte alcançado nessa noite, revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor vai, eu te peço no nome de Jesus, e libera essa palavra essa palavra de iluminação de enxergar quem nós somos em Cristo Jesus, não uma igreja perdida, tentando chegar em algum lugar, Hã? nós estamos debaixo da tua mão Senhor caminhando segundo a tua vontade como um um exército que marcha com aquele ritmo, Senhor, que é o Teu ritmo, Pai, para nós levarmos o Teu Evangelho até o fim. Até o fim, até o fim, até o fim da Tua vinda, Senhor, resgatando aqueles que estiverem vivos sobre a face da terra, como disse o apóstolo Paulo. No nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão conosco, estão assistindo a sua casa, os seus lares familiares, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, A exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet, tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaçoafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações. E vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoa a sua vida?